0: Schönen guten Morgen. Willkommen zum Fohlenfrühstück. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Es heißt wieder Fußball, Fußball, Fußball. Heute haben wir einiges vor am Tag, an dem in Mönchengladbach der Karnevalszug zieht. Karneval in Gladbach. Karneval in Gladbach. Ja gut,
1: das passt ja irgendwo. Äh, Knippi, wir müssen uns noch vorstellen. Carsten Kellermann ist dabei. Und Thorsten Knippertz, K&K über Borussia beim Fohlenfrühstück. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. I don't know.
0: Auch <lacht> kommt drauf an, wenn äh, also so Karnevalswochen wie jetzt die letzte, äh, kann ich mich mit anfreunden. Karneval ja. in Florenz
1: äh, war, gut. war eine Reise wert. Ja, gut, das ist ja auch Fußballkarneval, das ist ja was anderes. Viele hatten sich als gladbach fans verkleidet. Ja, und manche auch als Stindel. Ja,
0: und äh, Ronald, Ronaldinho habe ich gelesen, hat Stinde sich als Stinde, Ronald, Ronaldo hat sich als Stindel ja. verkleidet, also, hat Hans
1: Sapai gepostet. Ja, also Hans Sapai hat, hat einen coolen Post gemacht, gab viele coole Posts. Äh, nachher natürlich viele Wortspiele mit Stindel. Gladbach hat Florenz Stindelig gespielt und so weiter. Waren alle sehr lustig, waren natürlich alle auch gut drauf. Stindelanfall. Ja, Florenzer (lacht) Stindelanfall. Ja gut, äh, letzten Endes äh, Schwindel, Stindel kam dann in Ingolstadt dazu. Sagten zumindest die Ingolstädter wegen des Handspiels. Aber man muss sagen, dieser Stindel ist natürlich ein krasser Typ im Moment. Aber weil du es gerade ansprichst, weißt du, was mich ähm, irritiert so ein bisschen,
0: also... Weil eine, eine Plattform hatte ja sofort gepostet, wie die Ansage des DFB ist. Wenn der Ball von einem anderen Spieler ja. dran dann, dann springt, ist es kein absichtliches Handspiel und damit nicht zu ahnden. So, jetzt hat der DFB aber gesagt, nö, nee, war doch ein irreguläres Tor. Das verstehe ich nicht so ganz. Also, erklär es mir.
1: Es gibt ja immer die 50-50-Situationen im Fußball und meines Erachtens nach gehört das dazu. Also, es war ganz klar, der Ball geht durch die Hand ins Tor, darum hätte man es auch abpfeifen können. Ja. Aber ich glaube nicht müssen, so wie ich das verstanden habe. Aber was sagst du, nehmen wir mal an, der Schiedsrichter hätte
0: jetzt Lars gefragt, hast du den Ball an die Hand bekommen? Dann hätte er sagen müssen, ja, Natürlich. Und dann hätte der
1: Schiedsrichter das und, Tor wahrscheinlich nicht
0: anerkannt. Ja, aber dann hätte der Schiedsrichter ja erstmal entscheiden müssen, war es Absicht. Und ich glaube nicht, dass es Absicht war. Das ist
1: genau das Problem. Dieses Also der Fußball ist ja gewisserweise... Schwierig manchmal. So, in dem Fall, und das hat ja auch der DFB mitgeteilt, ist es eine strittige Situation, die auch strittig bleiben wird. Egal was du sagst, selbst ein Videoschiedsrichter wäre zu dem Schluss gekommen, hätte man, könnte man, sollte man, muss man aber nicht. So, und äh, ich sage, da bin ich immer bei der Tatsachenentscheidung. Der Schiedsrichter hat so entschieden, möglicherweise falsch entschieden, aber er hat so entschieden. Und äh, zum Glück hat Andre Hahn, das darf man ja nicht vergessen, auch das 2 zu 0 gemacht, sodass es dann nicht nur dieses Tor war. Es war natürlich entscheidend, das ist ganz klar. Ähm, ich finde nicht, dass ein Spieler in einer Situation im Profifußball zum Schiedsrichter gehen muss und sich offenbaren muss. denn ähm, es Von sich ja aus, von nee. sich aus. Fragt der Schiedsrichter, ist es was anderes? Ja. Da muss man, finde ich, dann äh, als Sportsmann auch sagen, ja, ich habe den Ball mit der Hand gespielt. Richtig. Und dann liegt es beim Schiedsrichter zu sagen, ich habe das jetzt als Absicht gewertet oder nicht. Wenn er das Tor nicht gegeben hätte, hätte man genauso gut sagen können, ja, ja. ist so. so. Meine Meinung. Hätte man beim Spiel davor ja auch ja. Timo Werner fragen können, ob es wirklich so weh getan ist. Ja, wobei. Ja, ne, <lacht> das war jetzt ja ein Tor. <lacht> im Spiel ich, davor ich, hat Stindel ja ein Handtor erzielt, was auch abgepfiffen wurde. Also, also ha- halt, man, Stindl, ha- halt, halt man noch mal. Wert und Handarbeit. Und
0: halten wir mal kurz fest, was nicht nur Lars Stindl, sondern die Mannschaft im Moment abliefert, ist. Für mich der absolute Hammer nach dem Rückschlag gegen Leipzig, wo viele schon gedacht haben, ha, vielleicht geht es jetzt doch wieder bergab. Dann so eine, so eine Reaktion zu zeigen, nachdem du da in Florenz 0 zu 2 zurückliegst und dann, also auch Lars ja, vorweg vorweggeht, sich den Elberball nimmt, den Reinhaut und dann nach dem Ausgleich dann mit den beiden Zeigefingern so jetzt mit Bedacht spielen, das ist der absolute Wahnsinn. Alle, die in Florenz waren, das... Wird ein Spiel sein,
1: das tatsächlich, wo wir unseren Kindern, Enkeln später noch von erzählen werden. Würde ich auch sagen, historischer Sieg. Vor allen Dingen das Interessante ist ja, dadurch eröffnen sich zumindest statistisch gute Chancen für Borussia, weil immer wenn sie bisher in Italien gewonnen hat, international beim AC Turin mal oder auch bei Inter Mailand, stand sie zumindest nachher im Finale Hm. des jeweiligen Wettbewerbs. 77 dann Landesmeister, das andere UEFA Cup. Also von daher ist sogar der Gegner Schalke positiv. Ja, und äh, als Fassung Finale stand 79 haben wir auch im Halbfinale gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Ja, die Bilanz gegen deutsche Mannschaften der Borussen auf dem Weg ins Finale ist klasse, immer durchgesetzt, fünfmal. Äh, und einmal im Finale gegen eine deutsche Mannschaft, Frankfurt 1980, verloren durch das Tor von Fred Schaub im Rückspiel. Ähm, aber. Insgesamt äh, spricht da vieles für Borussia. Das war eines meiner ersten
0: Spiele, die ich tatsächlich live im, äh, auf dem Bökelberg gesehen habe. Das 3-2 gegen Eintracht Frankfurt. Auch ein äh, ja, unvergessenes Spiel für mich ja. persönlich. Aber da, wir schweißen jetzt zu sehr bisher. ab. Ähm, nur noch mal ganz kurz zurück, auch auf Ingolstadt. Jan Sommer, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, vielleicht in einem der früheren Podcasts. Hör noch mal rein, was ich gesagt habe, kurz vor der Winterpause, beziehungsweise als Winterpause war,
1: dass ich mir... 100%ig sicher bin, dass er wieder besser halten wird. Also das tut er. Im Moment hält er einfach die Bälle, die zu halten sind. Ich meine, er hat jetzt die meisten Spiele fünf von 9 hat er fünf von neun Pflichtspielen zu null gespielt. Aber auch die, die nicht hat, zu halten, nicht unbedingt genau. zu halten also sind. Ich hält finde, er auch. dass Jan Sommer in Ingolstadt der Matchwinner war. Weil er ganz einfach beim Stand von 0 zu 0 eine überragende Parade gezeigt hat, beim Stand von 1 zu 0 eine überragende Parade gezeigt hat. Und ich habe gestern kurz mit ihm gesprochen, da hat er selber gesagt, na wenn die Dinger reingehen, dann wird es verdammt schwierig, weil wir haben Florenz schon noch in den Beinen gehabt. Und da muss ich dann sagen, das ist natürlich genau wie bei einem Lars Stindl, bei einem Christoph Kramer, der viel organisierter spielt und auch bei Jan Sommer, hat offenbar Dieter Hecking Dadurch, dass er Strukturen in die Mannschaft reingebracht hat, diesen Führungsspielern, die vorher doch alle hinter ihren Erwartungen zurückblieben, offenbar die Kraft gegeben, jetzt auch ihre Führungsrolle zu spielen. Bedeutet in der Einrichtung, dass die Mannschaft vielleicht nicht in der Lage ist, selber Strukturen zu schaffen. Daran ist dann, muss man einfach sagen, André Schubert gescheitert, weil er auf Laissez-Faire gesetzt hat. Der war übrigens gestern Abend ähm, bei HR3 in der Sportsendung. Ja, ist ja auch, wohnt ja auch wieder wahrscheinlich. In Kassel. Kommt ja aus Kassel und ähm, was hat er erzählt? Ich habe es nicht gesehen. Äh, Ich habe reingeklickt, da war die Sendung gerade zu Ende. Ja, es ist halt vorbei. So, Aber äh, am Ende muss man sagen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Dieter Hecking hat Strukturen geschaffen, hat viel mit den Führungsspielern gesprochen, hat ihnen dadurch sagen wir mal, den Antrieb gegeben und jetzt liefern sie einfach. Wie gesagt, Jan Sommer hält überragend, hat, seinen, hat im Moment eine Haltequote von 80 Prozent. Da fällt mir auch das Lied zu unserem diesmaligen Podcast ja, ein. Bei
0: uns im Tor, da steht Jan Sommer. Jan Sommer, ja, der steht bei uns im Tor. <lacht> ja, glaube, er hält alles, was auf seine Kiste draufkommt. Ob mit den Händen, mit der Nase, mit dem Ohr. So, das kriegt er. Das war nicht schlecht. Aber jetzt, was kriegt er demnächst? Das ist Literaturtipp
1: dazu: ja? Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Die kann er ja noch überwinden, weil jetzt kommt ja HSV, Pokal und danach dann Schalke, 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 Schalke. Schalke war nicht Deswegen müssen wir eigentlich das Steigerlied zum Lied der... Dieses Podcast. Mal und dann Glück, drei, ab, drei, Glück ab, Glück ab, Glück auf, Glück auf, Glück ab, Glück ab. So Schalke die im Borussia ja kommt. Hamburg in äh, Schalke Hamburg abwechselnd. Erstmal Hamburg jetzt Pokal. Wie gesagt, äh, wird mit Sicherheit trotz des 0:8 des HSV in München kein Spiel, wo Borussia hinfährt und äh, mit einem fröhlichen Karnevalzug ins äh, in die nächste Runde einzieht. Man sollte vorsichtig sein, sagt auch Jan Sommer. Er hat mal mit Basel auch 0 zu 7 in München verloren. Er sagt, das kann jedem passieren, weil wenn die Bayern einmal anfangen, wie die Wahnsinnigen zu spielen, dann wirst du wahnsinnig. Das ist die große Gefahr, dass man das jetzt in in den Köpfen hat in Hamburg. Deswegen würde ich tatsächlich einfach als Dieter Hecking schon mal Elfmeter üben lassen, einfach um zu zeigen, Leute, das kann eng werden und es kommt vielleicht darauf an. Und dann wiederum kann ja die Angst des Tormanns beim Elfmeter überwunden werden. Ist übrigens ein interessantes Buch. Und kann kann umgekehrt werden in die Angst des Torschützen. Die hat sich bei Borussia jetzt dadurch, dass Lars Stindl in Florenz verwandelt hat, hat die sich ja aufgelöst. Aber wie gesagt, entscheidend ist einfach, jeder Millimeter, den Borussia nachlässt, wird ein Problemmillimeter sein. Das hat sich in Ingolstadt gezeigt. Ein
0: Problemmillimeter. Ja, das, ist schön.
1: das ist ein reiner
0: Problemmillimeter. Das der, 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 der Bär, was war das, Edmund Stoiber mit dem Problembär? Ne? Ich nenne dich jetzt also, nur noch nee. Edmund. Edmund Kellermann. Aber das ist so ein Grund. Das ist ein
1: reiner Problemmillimeter. Aber am Ende ist es tatsächlich so. Das hat sich ja auch in Ingolstadt gezeigt. Da fielen die Tore ja. Zur richtigen Zeit? Ähm, und äh, sollte Borussia jetzt in Hamburg der Meinung sein, dass man einen 0-8-Gegner zu mal eben, wie gesagt, von der Platte putzen kann, ja. haben sie schon den ersten Fehler gemacht. Und auch Schalke, das ja auch sehr wankelmütig ist, äh, kommt am Samstag dann äh, zum äh, ersten Mal in, den nächsten, in der nächsten Zeit, diesmal in der Bundesliga. Stell dir mal vor, die hätte man noch im Pokal bekommen. Hamburg-Schalke-Schalke-Hamburg-Schalke
0: Schalke, Hamburg, ja. ist jetzt, also, ja stimmt, aber obwohl ein Pokal kann das ja noch, sollten wir weiterkommen, ja Schalke kann ja, viermal, auch weiterkommen.
1: Köln gab es mal fünfmal in einer Saison, da war es dann dfb finale Halbfinale, UEFA Cup und zweimal Bundesliga. Also das war dann, sagen wir mal, die derbyste Derby-Saison. So. Und äh, da gab es dann auch ein paar Probleme. bei Erfköln. Haben
0: Sie also, dir was in den Kaffee nein. getan heute Morgen? Aber ich
1: meine, das ist doch schön mit Schalke. Wie weit ist Schalke weg? 70 Kilometer? Das ist international. Ja, und, äh, vielleicht ja, mal ganz ehrlich, du hast so ein dummes Gesicht gemacht, weil du hast es auch schon. Also ich saß ja, also also ich, ich saß persönlich musste den Flug nach Manchester schon hier, den ich mir schon aufgemacht. Hattest habe. du ja. ja
0: nee, wir saßen wirklich auf dem Rückflug von Florenz äh, auch mit der Mannschaft im Flieger und äh, haben natürlich immer nachgefragt. Der Captain hatte Kontakt nach unten und hat dann äh, wirklich die Durchsage gemacht und hat dann gesagt. ja... Äh, ja. Ich habe eine Nachricht für Sie, die wird Ihnen nicht so gefallen, <lacht> äh, Gegner. Und dann, dann hat das auch noch so spannend gemacht und alle so, was denn jetzt, was denn, jetzt müssen wir zu irgendeinem, der unschlagbar ist, wobei in der Euroleague ist ja mittlerweile keiner mehr unschlagbar. Aber dann hat das halt rausgelassen gesagt, es ist Schalke und dann war so. Ich habe gedacht, dass das... Oh, schlimmer ausfallen wird bei Schalke, weil es ja. wollte keiner, es wollte
1: tatsächlich keiner. Hat weil die das hat Hacking ja auch vorher gesagt, aber andererseits muss man einfach sagen, du hast natürlich den Vorteil, gerade in diesen vielen englischen Wochen und Borussia will die ja auch fortsetzen. Ich glaube, dass die ähm, Spieler selbst das gar nicht so schlimm finden. Kurze Wege sind manchmal ja. gar nicht so schlecht. Ja. So. Ähm, natürlich ist Schalke interessant als Gegner. Ich meine, du spielst sicherlich in einem imposanten Stadion auswärts. Spielst zunächst auswärts, finde ich, ist ein großer Vorteil, gerade wenn Hab du Bundesliga, ja auch gesagt, Bundesliga-Gegner hast. Und gute Tradition ist eben, dass Borussia sich gegen Bundesliga-Gegner meistens durchsetzt. Das sollte man zumindest ne, ja, bei Statistiken interessieren. Ja, aber ja Statistik Statistiken tragen, aber man also darf also sie ja trotzdem fortsetzen, wenn sie gut sind. Also dann ja, daher, dann, dann sind Statistiken ja, super. Aber, ja, genau, das sehe ich genauso. Aber am Ende muss man einfach sagen, ich bin sehr gespannt, Schalke, 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 Hamburg, Hamburg, was am Ende dabei rauskommt. Ähm, man kann Borussia im Moment für alles zutrauen, auch dass sie jetzt direkt zweimal ausscheidet, aber auch, dass sie unglaublich weit kommt, weil gerade in der Europa League gehört der, der diese, dieses Duell gewinnt, ähm, hat Dieter Hecking auch schon angedeutet, sicherlich nicht zu den absoluten Außenseitern und äh, im DFB-Pokal, klar, ne, das ist Losglück alles. So, aber ja. erstmal ist auch entscheidend, weil du hast auch in der Bundesliga ja noch die Chance. Du kannst dich theoretisch ja in allen drei Wettbewerben noch wieder für Europa-Pokal qualifizieren. Selbst für die Champions League, wenn du die League gewinnst, bist du, glaube ich, automatisch für die Champions League qualifiziert. Das Lust, ist es noch so, ja. Du hast doch Ahnung
0: vom Fußball, ist noch
1: so. mal in Sevilla nachfragen, die müssen das genau wissen. <lacht> nee, ich glaube, es <lacht> das ist, das ist so. noch so. Schreibt ja. uns das doch mal rein. Ihr seid doch, ihr ihr doch, seid doch alles, alles Fußball-Koniferen. Ja. Aber ich sage jetzt noch was. Kennst du Oskar Wendt? Ja klar kann ich Oscar so, Es gab ja jetzt die Oscarverleihung da sei ja leer ausgegangen, aber da wurde ja auch nicht an prophetische Menschen Oscars verliehen. Der hat im Interview vor langer, langer Zeit gesagt, also da war André Schubert noch Trainer, wir können in dieser Saison noch was Besonderes schaffen. so Borussia hat ja schon was geschafft. Sie oh, steht zum ersten doch, Mal ich, erinnere, ich erinnere mich auch an den Podcast, den wir zu diesem Thema ja, haben. Da
0: ja, ja. hast ja. du gesagt, hoffentlich... hoffentlich <lacht> Ist das nicht...
1: äh Ja, aber Borussia ist ja offen für alles, sagen wir es mal so. Das ist ja nach wie vor auch der Fall. Also auch in der Bundesliga, wenn du jetzt in Ingolstadt nicht gewonnen hättest, wäre es wieder eng geworden, weil ja plötzlich... Von unten Rumorts, Bremen holt plötzlich wieder Punkte und so weiter. Also von daher war das schon auch ein wichtiger Sieg. Absolut. aber ähm, Und und auch das Spiel gegen Schalke wird jetzt eines sein, in dem sich natürlich auch, was beide stehen da unten noch im im Niemandsland und wollen natürlich weiter nach oben, da kannst du natürlich auch wieder ein Zeichen setzen, gerade gegen Schalke. Da muss man wieder überlegen, wie oft, wenn man ein Spiel, Borussia spielte mal, das ist auch schon lange her, in der Bundesliga gegen Schalke gewann 11 zu 0. Kurz darauf, wenige Tage später, gab das Pokalspiel, Schalke gewann 4 zu 2. Also von daher, ähm, du hast niemals eine Verrückter Fußball
0: ist Fußball ist ein verrückter Fußball. Deswegen erstmal ähm, jetzt, jetzt aber erstmal erst Hamburg. Hamburg mit
1: dem Problemmillimeter. Ne? Ja.
0: Also Hamburg ist wie so ein angeschlagener Speditionskaufmann. Ne? Genau, <lacht> da der, muss man äh, muss man jeden Millimeter <lacht> das auch ne? und ähm, ja. Keine Ahnung. Also, es ist, also das, das sind jetzt Wochen, in denen es auf und ab gehen kann, in denen man sich wieder in Raus spielen kann. Ja, aber ich
1: sage, wenn Borussia diese, diese Stabilität hält und diese Konzentration vor allem hält, die sie auch jetzt in, in Ingolstadt an den Tag ja. gelegt hat, glaube ich, dass vieles möglich ist. Dieter Hecking hat wirklich unglaublich gute auch mentale Arbeit geleistet in meinen Augen. Plötzlich ist Borussia nämlich ein Standardmonster. Ja. <lacht> Die ja, von 14 Toren sind Standardtore oder und, die Folge von Standards. Unglaublich,
0: beim, beim Freistoßtor von Lars Stindl saß neben mir einer auf der Tribüne, der sagt: Stindl, mach den jetzt rein. Und ich so, hä, der ist doch gar nicht da vorne drin, so <lacht> überhaupt. Und auf einmal,
1: Oskar Wendt stellt sich in die Mauer, drückt, drückt ja. die Jungs da weg. Plötzlich und geht's. Und wer hat es denen beigebracht? Der Bremser. Der Bremser, der Co-Trainer von Dieter Hecking hat. Ja, aber das ist natürlich auch gesagt, wenn, wenn, Der wenn, kürzeste wenn, Weg zum Tor wenn du dann ist. Standard.
0: Wenn du natürlich dann Cheftrainer hast, die auch Wert
1: drauf legen und sagen, ja, lass uns das Genau, tun, ne? und das gab es ja in Gladbach vorher nicht. Da waren sich ja Lucien Favre und äh, André Schubert sehr ähnlich. Ich sage, äh, ein schönes Standard-Tor ist auch ein Tor. So Und äh, Gerade enge Spiele werden ja 90 Minuten dauern, sie, nicht, manchmal aber auch 120, wenn es eine Verlängerung gibt. Das wird gibt.
0: irgendwann unter hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß stehen. Ja, hast du keine Scheiße, Scheiße am Standard Fuß, hast du Gold im Fuß. Ist, ein, ja,
1: ein schönes Standardtor. Ist ich muss mir das ja alle
0: mal rausschreiben. Aber mein, mein Lieblingsspruch heute von
1: dir ist der Problemmillimeter. Ja, aber der äh, beschäftigt ja viele gerade. Ne? Und man sollte ihn einfach abschaffen. Ja, in Gladbach. Genau. Also keine Probleme. Wir fahren nach in Hamburg. Hamburg. Dann, In Hamburg, äh, dann kommt Schalke zum Ersten und ich sage, das ähm, ja, wird spannend. Und zum Dritten? Zum Dritten und äh, Schalke 04 heißt es ja, ist das 03 jetzt oder? Ne, vielleicht wartet ja doch äh, noch so eine Halbfinalbegegnung. Ja, wie Oder gesagt, das wäre dann, Schalke ist übrigens weil, die Mannschaft, die äh, gegen die Borussia im Pokal am allerhäufigsten gespielt hat. Und
0: weil du sagst, das Steigerlied, ähm, ich mache ja immer so ein Tippspiel auf ja. meinem Facebook-Account, wo es dann für jeden Spieltag in der Bundesliga ein eigenes Lied gibt, da habe ich damals, als wir in der Hinrunde gegen Schalke gespielt haben, das Steigerlied
1: ein bisschen um, um, umgedeckt. Halt. Hat sich ja gelohnt, 0-4. <lacht> das war ja, dann ja sozusagen das Gründungsjahrergebnis ergebnis ja, aus schalke sich. Ja, genau. Ja, aber gut, jetzt wäre das aus Gladbacher Sicht 0 zu 0, wenn man das Gründungsjahr 1900 dann am Ende nimmt. Aber ähm, wir schauen mal. Also es gibt ja auf jeden Fall, ich glaube, man kennt sich gut in den nächsten Wochen mit den Gegnern. Ich also, denke ja, das, auch. Die Spielvorbereitung, die Scouts können sich jetzt um ganz andere Sachen kümmern. Die können jetzt neue Spieler gucken und so, weil die müssen ja gar nicht mehr die Mannschaften so genau unter die Lupe nehmen. Einmal gucken, alles wissen. <lacht> ich,
0: ich bin weiß. auch noch mal gespannt. Das ist ja dann mal ganz spannend, mit welchen Aufstellungen dann
1: tatsächlich angetreten wird, wenn es so kurz aufeinander also ich, folgt. Ne? Definitiv sage ich dir eins. Jan Sommer wird im Tor stehen. Ja, der wird im Tor stehen und ich glaube auch, dass Lars Stindl spielen wird. Und ansonsten wird es noch weitere neun Spieler geben. Verrückt. Und verrückt Ich ist, ja, du hast Ahnung von ja, Fußball. Und wer auch dabei sein wird, wer sich wirklich... Und das muss ich sagen, der Groß, einer der großen Gewinner in der Hacking-Ära ist Jonas Hofmann. Er spielt und der spielt hat in sehr Florenz gut. bei allen vier Toren sein Füßchen im Spiel gehabt. Muss ich mal sagen, ähm, Hut ab, der Junge hat so richtig was draus gemacht aus der neuen Situation ähm, und ist auch gleich wieder reingekommen nach seiner Verletzung. Ich glaube, er wird auch morgen in Hamburg äh, bzw. beim Pokalspiel in Hamburg dabei sein. Und dann schauen wir mal. Ne? Ja. Was du brauchst, ist ein Tor und keins rein. Das reicht ja oft.
0: Und wundert euch nicht, wenn ihr jetzt äh, reinklickt und das Spiel in Hamburg ist heute Abend, dann hört ihr das am Aschermittwoch. Wir zeichnen diese Sendung aber gerade am Dienstag in Gladbach auf. Deswegen, Carsten, noch an dich, kurze Fragen, gleich geht der Zug los. Als was gehst du?
1: Ich als äh, ich. Naja. Niemals also, selbst als, Ed, als
0: Edmund Kellermann. <lacht> 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 was hast du für ein Kostüm ausgewählt? Pappnase, Fischkopf oder äh, Kumpel. Geh Alter, doch als, genau, geh doch als Schalker. So. Jetzt hoffen wir erstmal, dass beim dfw pokalspiel in Hamburg kein Aschermittwoch ist für uns, sondern für die Hamburger und in dem Sinne äh, halt Paul und Arl Reit, wie man in Gladbach sagt, oder Ole, 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 wie man bei her sagt. Ja, oder Humba, Humba. Oder Problemmillimeter. So. <lacht> Tschüss. Ich nehme einen Kaffee. Tschüss. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Selbst schuld. <lacht> Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?